0: Ich will Gewerbe anmelden. Die
1: Gewerbeanmeldung haben Sie. Sie haben Ihren polnischen Pass dabei, die, Pol die polizeiliche Anmeldung und dazu die Freizügigkeitsbescheinigung vom Bürgeramt.
2: Immer der Arbeit nach. Das Leben polnischer Handwerker ohne Meisterbrief. Eine Reportage von Philipp Bansel.
1: Und Dann brauche ich Ihre polizeiliche Berliner Anmeldung dazu und die Bescheinigung
2: die Berliner Handwerkskammer an einem ganz normalen Mittwochvormittag. Vor der Sachbearbeiterin Elke Stobs sitzt ein kräftiger Mann. Seine rissigen Hände zittern, als er den Fragebogen ausfüllt. Josef Wodschislavski fühlt sich hier nicht wohl. Sein Blick auf den Boden gerichtet. Der 53-jährige Pole fummelt ein paar zerknitterte Papiere aus seinem ledernen Brustbeutel. Neben ihm sitzt sein kahlköpfiger Neffe und Übersetzer Kamil Marschuk.
0: Ich wohne hier schon 13 Jahre in Berlin. 15 Jahre. Und er? Nein, nicht lange. 2, Jahre. Zwei, drei Jahre. Zwei drei Jahre. die ganze Zeit. Also Besuch, so Besuch,
2: Josef Wodzislavski ist 52, spricht kaum Deutsch, hat keine Ausbildung. Jetzt möchte er sich in Berlin als Handwerker selbstständig machen.
3: Er war
0: so auf Lente gewesen in Polen und er hatte gar nichts zu tun, ist einfach so gekommen, hat gehört von Verwandten, dass sowas geht. So. Und Polen ist sowieso in der EU und hat er einfach versucht.
2: Arbeiten Polen in Deutschland als Angestellte, brauchen sie eine Arbeitsgenehmigung, EU-Bürger hin oder her. Als selbstständige Unternehmer dürfen sie jedoch sofort Geld verdienen. Josef Wojciechowski ist bei seinem Neffen gemeldet, hat sich beim Bürgeramt eine Freizügigkeitsbescheinigung besorgt, die jeder hier gemeldete EU-Bürger bekommt. Mit der Bescheinigung bekommt Josef beim Gewerbeamt für 25 Euro einen Gewerbeschein. Jetzt muss sich Josef nur noch in die Handwerksrolle eintragen lassen, dann kann er Aufträge annehmen und Rechnungen schreiben. Lange galt, ohne Meisterbrief kein Eintrag in die Handwerksrolle. Vor anderthalb Jahren jedoch ist der Meisterzwang für 53 Berufe entfallen. Als Estrichleger, Schneidwerkzeugmechaniker, Uhrmacher oder Schilder- und Lichtreklamehersteller kann jetzt jeder arbeiten, ohne die lästige Meisterprüfung. Josef Wojciczyslawski muss sich nur einen Beruf aussuchen. Auf seinen Antrag hat er Fliesen- und Schönheitsreparatur geschrieben.
1: So, jetzt meine Frage. Das neue zulassungsfreie Handwerk, Fliesenplatten-Mosaikleger, das möchte er ausüben. Bitte. Das neue zulassungsfreie Handwerk, Fliesenplatten-Mosaikleger. Das möchte er ausüben. Und was noch, was heißt Schönheitsreparaturen?
0: Schönheitsreparaturen, ein bisschen so, so hier, wenn man ein Haus hat, ein bisschen so Leinigung und sowas, so was, Schönheit, schön alles machen. So.
2: Sachbearbeiterin Elke Stobs sitzt aufrecht am Tisch, die Hände gefaltet. Hin und wieder schaut sie an die Decke. Die blonde Föhnfrisur sitzt fest wie ein Hut. Sie erkennt Unternehmer. Der Mann vor ihr ist keiner. Aber sie kann nichts machen. Als fliesen muss sie jeden eintragen.
1: Es ist typisch, ja. Wir haben sonst ja manchmal auch eine Menge mehr. Da kommt also ein Übersetzer mit fünf, sechs, sieben, acht. Wir hatten schon zwölf selbstständige Handwerker, die unter diesen Aspekten selbstständig werden.
2: Im Zimmer nebenan sitzt Angela Bartsch, sportlich, fast Burschikos, die Leiterin der Abteilung Recht und Gewerbe. Am Computerbildschirm geht sie die Liste der zulassungsfreien Handwerker durch. Jene Liste, in der auch der Pole Josef Wotschislavski gleich als Fliesenplattenmosaikleger auftauchen wird. Das,
0: ähm, Telefonnummer vielleicht noch?
4: Um, hat, er hat er nicht. Also ich meine, das nee. ist natürlich auch ein Ding. Ne? Also, der ist äh, Fliesenleger.
2: So, der hat jetzt keine Telefonnummer, ne? Der
4: hat keine Telefonnummer bei uns angegeben, nein. Es ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig, Kontakt mit irgendwelchen Kunden aufzunehmen.
2: Die Liste ist lang geworden, seit für viele Handwerker der Meisterzwang entfallen ist. An manchen Tagen kommen Busse voll mit Menschen, die sich als Handwerker selbstständig machen wollen.
4: Im letzten Jahr, am 1.5.2004, hatten wir ungefähr 250 polnische Betriebe eingetragen. Und nach dem 1.5. bis zum 31.12.2004, gab es dann über 950 polnische Einzelbetriebe. Dann. Also mehr als 700 Betriebe neu. Und jetzt in den ersten drei Monaten sind es auch sicherlich schon wieder 300 bis 400, die wir haben zusätzlich.
2: Handwerksbetriebe Mitmeister legten seit der Reform nur um knapp 2 Prozent zu. Die zulassungsfreien Handwerksbetriebe in Berlin haben sich dagegen verdoppelt. und am Strich, sagt Frau Bartsch, arbeiten immer weniger Menschen als Handwerker. Die Konkurrenz wird härter. Polnische Tischler bauen Stühle für die Hälfte. Gute Stühle. Meister sind teurer, sagt Frau Bartsch. Sie haben eben auch einen Meisterbrief. Doch Angela Bartsch beschäftigt noch etwas anderes. Einige dieser neuen Handwerker ohne Meister, Polen wie Deutsche, sind de facto gar nicht selbstständig, sondern nur für eine Firma tätig. Abhängig beschäftigt also. Aber Sozialabgaben zahlt niemand. Auch Josef Wojciclawski scheint diesen Weg zu
0: gehen.
1: Hat er denn schon Aufträge hier im Fliesenplatten-Mosaiklegerhandwerk oder ähm, Gebäudereinigerhandwerk?
0: Eigentlich noch nicht. So. Der hat einen, der guckt sich gerade so an so und ab 1. Mai will er alles machen. So.
2: Noch immer sitzt der Pole mit seinem Neffen vor Sachbearbeiterin Elke Stobs. Ja, noch Gebäude immer zittern seine Hände. Josef Wojciclawski wird für den eine den Firma den arbeiten, den sagt er.
0: Ne, das ist eine Firma. Baustelle, Renovierung, so sowas, Haus, Wohnung, sowas. Das ist aber keine
2: selbstständige
0: Tätigkeit, ne? Ne, das ist keine selbstständige. Ist besser sowas als selbstständig heutzutage.
2: In ihrem Büro nebenan zieht Angela Bartsch unter ihren Akten einen Zettel heraus. Ihre schwarze Liste.
4: Also ich habe zum Beispiel hier, das ist jetzt erstmal eine Aufstellung, die haben wir jetzt erst gestern gemacht, sage ich mal, bei der wir jetzt aufpassen. Hier sieht man, wie viele Handwerker gelistet sind unter diesen Adressen.
2: Zum Teil sind über 50 selbstständige auch. Handwerker, ich glaube, ich Deutsche wie Polen, unter einer Adresse gemeldet. Für Geräte, Büro und Werkstatt wird da ja kein Gebiete, Platz sein.
4: Sehr viele angemeldet sind. Und dann kann man davon ausgehen, dass diese, Arbeitnehmer sich, oder diese ja, Handwerker sich eben nicht selbstständig am Markt Aufträge suchen und Werbung mit ihrem Betrieb machen, sondern offenbar irgendwo als Arbeitnehmer, also Scheinselbstständige in einer Kolonne arbeiten
2: Ganz oben auf der Liste von Angela Bartsch steht die Paul-Gesche-Straße 9. 59 Handwerksbetriebe stehen mit dieser Adresse in der Handwerksrolle. Fliesenleger, Raumausstatter, Fuger im Hochbau. Alles Handwerke, für die man keinen Meister mehr braucht. 59 Betriebe. Paul-Gesche-Straße 9, kein Industriegebiet mit Lastern auf dem Hof und Werkstätten, aus denen Funken fliegen. Paul-Gesche-Straße 9, Vögel zwitschern, ein Mann mäht Rasen, Autos fahren im Schritttempo durch ein Wohngebiet. Paul-Gesche-Straße 9. Ein grauer Plattenbauriegel, etwas abseits der Frankfurter Allee, Ausfallstraße Richtung Polen. Die Fenster im Erdgeschoss sind blind vor Schmutz. An rissigen Balkonen hängen Satellitenschüsseln. Aus dem Eingang schwankt ein Mann mit Plastiktüte Flaschenklimper. Er geht hinüber in die geschützte Grünanlage, einen Park mit Holzburg. Lallende Menschen in der Sonne trinken ihr Morgenpilz. Am Eingang hängt ein Schild. Pension Büchler. Daneben die Warnung, Diebe müssen 100 Euro Strafe zahlen. Die Paul-Gesche-Straße 9 ist ein Wohnheim für rund 400 Arbeiter und Arbeitslose. Die Schwingtür der Pension Büchler ist der unscheinbare Eingang in den Keller der deutschen Arbeitswelt, wo die Verlierer der Globalisierung sich ihrem Schicksal ergeben, das unterschiedlicher kaum sein könnte. Auf der einen Seite Maloche aus dem Osten, die auf der Suche nach einem Auskommen für Hungerlöhne über die Baustellen des grenzenlosen Europa ziehen. Im Sessel gegenüber ihre Kollegen aus dem reichen Westen, der seine überflüssigen Arbeiter nicht auf eine Odyssee, sondern vor den Fernseher schickt. Das Foyer. Auf Sperrmüllsofas in der Ecke sitzen fünf Männer mit roten Köpfen, reden über Fußball, trinken Bier. Berlin um Viertel vor Elf. Ein stämmiges Mädchen mit blasser Haut und Pferdeschwanz schiebt Schmutzwäsche in Richtung Fahrstuhl.
4: Na, ich mache ihn nur sauber.
2: was kostet Zimmer Einzelzimmer,
4: also zwischen 180 und 200 noch was. Die meisten, die hier jetzt sind, die sind ja beim Arbeitsamt, die kriegen Hartz IV.
0: Und dann kriegen sie so einen
4: Kostenübernahmeschein. Da geht es so per Rechnung. Mal, hier sind auch Firmen drin, da geht es auch per Rechnung, sage ich mal.
2: Im Treppenhaus ist niemand zu sehen. Erster Stock, fünf Klingeln am Türrahmen. Auf der untersten steht Büchler, Chef. Eine untersetzte Frau mit Dauerwelle öffnet. Herr Büchler, der Chef, ist nicht da. Guten Tag. Was machen Sie denn, wenn ich fragen darf?
1: Oh,
4: ich arbeite unten in der Rezeption.
2: Gibt es denn hier Werkstätten oder sowas?
4: Ja, für unsere Handwerker höchstens.
2: Aber für Fliesenleger oder Estrichleger oder sowas gibt es hier keine Werkstätten?
4: Nicht, dass ich wüsste.
2: Die fünf Arbeitslosen vor dem Fernseher recken neugierig ihre Köpfe, wenn ein Fremder das Foyer betritt. Michael hängt tief im Sessel. Er ist 44 Jahre alt, trägt Zopf und eine hellblaue Jeans mit breiten Rissen, die modisch wirken soll.
5: Ich mache beruflich gar nichts, bin Musiker und bin zurzeit hier gestrandet.
2: Früher war er mal Animateur in Gambia, Banjul, der Türkei, Karibik. Seit fünf Monaten bekommt er 315 Euro Arbeitslosengeld 2. Die 150 Euro Zimmermiete zahlt der Staat. Michaels Zeitvertreib.
5: Äh, rumsitzen. <lacht> rumsitzen und Däumchen drehen.
2: Denn als Musiker, sagt er, muss man in Berlin richtig gut sein. Und nun spielt er ausgerechnet auch noch Saxophon.
5: Ja, und Das ist ein bisschen schwierig. Da braucht man immer jemanden, der dazu passt. Ne? Einen guten Bass und, äh, und so weiter. Ne?
2: Am Glaskasten der Rezeption hängt ein Zettel. Arbeiter gesucht für Marmorboden-Wand. Dazu eine Handynummer. Anrufen? Auf diesen Gedanken ist Michael noch nicht gekommen.
5: Ich bin 44 Jahre, also ich habe einen Bandscheibenvorfall und deshalb arbeite ich nicht aus dem Bau.
2: Gegen 20 Uhr halten zerbeulte Autos vor der Paulgesche-Straße neu. Müde schlurfen Männer mit staubigen Schuhen und Plastiktüten Richtung Fahrstuhl. Vorbei an den deutschen Arbeitslosen, für die der Feierabend schon vor ein paar Jahren begonnen hat.
4: <lacht>
2: Andrzej Karasewicz will erst weg vom Mikrofon, schnell aufs Zimmer. Als er die Übersetzerin sieht, blond und spektakulär gefühlt, bleibt er stehen und erzählt. Andrzej ist 38, das lichte Haar ist zerzaust, seine Haut ist blass und voller Rötung. Er sieht mitgenommen aus.
5: Gerade arbeite ich auf dem Potsdamer Platz gegenüber dem Sony Center. Wir legen jetzt Marmor aus, innen und als Fassade.
3: Ich bin selbstständig und
5: musste eine Firma gründen, war auf dem Gewerbeamt und deswegen kann ich jetzt problemlos arbeiten.
2: Und arbeiten Sie nur bei einer Firma oder arbeiten Sie bei verschiedenen
5: werden Nur in ähm, einer Firma.
2: Würdest Ihnen was ausmachen, uns mal Ihr Zimmer zu zeigen, wie Sie wohnen? <lacht> ja. Andrzej Karasewicz arbeitet bei einem Berliner Steinmetz. Sein Chef hat ihm diese Unterkunft besorgt, sagt Andrzej. Er will so lange in Deutschland bleiben, wie die Firma ihm Arbeit gibt. Eigentlich ist Andrzej also abhängig beschäftigt, müsste angestellt sein, Geld in die Krankenrenten und Pflegeversicherung einzahlen. Doch Andrzej Karasewicz bekommt sein Geld bar auf die Hand. 6 Euro die Stunde. Die Handwerkskammer nennt Andrzej einen Scheinselbstständigen. Aber wenn Andrzej ein bisschen aus seinem Leben erzählt, geraten Klischees ins Wanken. Wer ist schuld? Polnische Wanderarbeiter, die Sozialabgaben unterschlagen? Deutsche Arbeitslose, die Däumchen drehend auf den richtigen Bassisten warten? Oder ein Staat, der anscheinend von den Verhältnissen überfordert ist. Der Flur im siebten Stock ist dunkel. Schwarze Zigarettenbrandnarben im gelben pvc boden An der Wand das Bild eines Außerirdischen. Zeig mir den Weg zu deinem Dealer. Andrzej Karasewicz wohnt im Zimmer 715, zusammen mit zwei anderen Polen. Drei Betten, zwei Schränke, in der Mitte ein Tisch mit trockenen Brotkrümeln. An jeder Wand klebt eine andere Tapete. Alle sind fleckig, gezeichnet von den Postern der vielen Vormieter, die weitergezogen sind. Immer der Arbeit nach. Auf dem PVC-Boden steht eine rostige Elektroplatte, daneben ein Wasserkocher. Im Radio läuft Warschau 1. Dusche und Klo auf dem Flur.
5: Ein Zuhause ist
2: das nicht.
3: Ich
5: würde gerne ein Zimmer mieten. In diesem Wohnheim muss man wohnen und gleichzeitig arbeiten. Außerdem wohnen hier viele deutsche Asoziale. Es gibt Gesaufe und Radau. Andrzej steht mitten im Zimmer, weiß nicht, was
2: er machen soll. Nicht einmal seine Windjacke zieht er aus. Ich stehe um 5.30 Uhr auf und komme jetzt zurück. 20.10 Uhr, ein 13-Stunden-Tag, oft auch am Wochenende. Aber ohne Zuschläge, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder Gewerkschaften.
3: 6 Euro. Immer 6 Euro die Stunde. In Ordnung ist das nicht, sagt Andrzej, aber mehr ist einfach
2: nicht
5: drin.
3: Aggressivität
5: habe ich auf der Arbeit nie gespürt, aber man merkt, dass wir eine Minderheit sind, auf die man
3: herunterguckt.
5: Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden. Mein Arbeitgeber ist ehrlich. Bezahlt mal, mal nicht. Aber ich wurde nie betrogen. Was man so hört, ist das nicht überall so.
3: Scheinselbstständig.
5: selbstständig.
2: An Jay ist sich keiner Schuld bewusst. Die Abendsonne
5: scheint durchs Fenster. Die Biergärten sind voll. Jetzt gehe ich noch duschen, vielleicht besuche ich noch ein paar Kollegen zum Kartenspielen und dann ins Bett. Gehen
2: Sie abends mal auch in die Kneipe oder gehen Sie zum Fußball? Nein,
3: nein. Keine Geld Konzentration, Konzentrationsarbeit. Es gibt hier
5: keine Privatsphäre. Ich mache oft Spaziergänge,
3: da kann ich mich entspannen.
5: Das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist, dass ich nicht angeln kann. Voriges Jahr haben hier in dem Heim 150 Polen gewohnt, aber viele sind weitergereist, weil Polen immer öfter betrogen werden und die Löhne stark sinken. Ein Teil ist nach Polen zurückgegangen, ein Teil nach Holland, nach Irland, Spanien. Ich war im Winter drei Monate in Spanien, in Valencia und habe da gearbeitet. Seine Frau und Tochter wohnen in
2: Gdynia bei Danzig, sieben Autostunden entfernt. Vor drei Wochen hat er sie das letzte Mal gesehen. Jetzt fährt Andrzej wieder durch Europa auf der Suche nach Arbeit.
3: Ich muss das machen. Wenn die Kinder sagen, wir wollen essen und die Frau
5: sagt, gib mir das Geld, um Strom, Miete und Wasser zu bezahlen, dann bin ich gezwungen, durch die Welt zu ziehen.
2: Kurz nach 21 Uhr. Abends hatte die scheue Rezeptionistin gesagt: Abends da ist der Herr Büchler vielleicht in seinem Büro, der Chef dieses seltsamen Arbeiterwohnheims. Lutz Büchler schaut etwas müde durch die halb geöffnete Tür. Graue Trainingshose, graue Locken, verschlafener Blick.
6: Das Konzept besteht eigentlich aus zwei Seiten. Die erste Seite ist: Wir vermieten Zimmer an, an Firmen, an, an Baufirmen. Und die entscheiden dann selbst, mit welchen Bauarbeitern sie diese Zimmer füllen. Und dann legen wir nur Rechnung über diese Zimmer und die Baufirmen sind selbst darüber verantwortlich, wie die Leute angemeldet werden und was mit den Leuten passiert. Und da haben wir dann praktisch keine Einflussmöglichkeit. Die andere Seite besteht darin, dass einzelne Bauleute hierher kommen und auch langfristig Zimmer anbieten oder Bettenplätze anbieten und dann praktisch das Haus hier als Wohnheim nutzen, wenn man so will. Ne? Nicole, mach mal bitte die Tür auf und lass mir mal einen Computer. Wie sieht denn das hier wieder aus? So, das wollen wir mal sehen. Also, wir haben Firma Techma hier. Äh, schon gesagt. Firma Pemibau. Firma Kamenia, das hatte ich schon gesagt. Ne? Firma Pulservice jura das sind solche Fälle, ne? also wo die Firmen drin stehen. Und die sorgen dann auch selbst nur für die Entscheidung, welche Leute sind dort.
5: Lutz Büchler
2: setzt sich in die Rezeption. Ein kleiner Glaskasten mit Chefsessel, der von zwei Gummibändern zusammengehalten wird. Selten benutzte Buchstaben seiner Computertastatur sind von einer Schicht aus Fett und Schmutz bedeckt. Zu Ostsein studiert Lutz Büchler in Greifswald kybernetische Mathematik. Das zur Wende installiert er in der Ostberliner Akademie der Wissenschaften Computer wartet Netzwerke. Mit dem Wissen gründet er nach dem Fall der Mauer ein Computergeschäft, das er 1995 verkauft. Damals wird Halb-Berlin neu aufgebaut, renoviert, saniert. Aus aller Welt kommen Arbeiter, müssen irgendwo wohnen. Lutz Büchler will eigentlich mehr als nur Geld verdienen.
6: Man lernt viele Leute kennen. Man kann sich mit den Leuten unterhalten. Man hat also sehr, sehr viele Kontakte. Und ich bin sehr kontaktfreudig und demzufolge war das etwas, was ich angeboten hat
2: und dann habe ich es auch gemacht. In den guten Zeiten hat Büchler mehrere Pensionen, Betten für insgesamt 2000 Arbeiter. Geblieben ist allein die Paul-Gesche-Straße 9. Von 400 Betten ist gut die Hälfte belegt. 75 mietet die Arbeitsagentur für Arbeitslose. Im Rest schlafen 170 Bauarbeiter. Büchler sagt... 20 ein mann firmen nutzen meine kargen Zimmer als Firmensitz. Lager gibt es nicht. Er weiß genau, einige seiner meist polnischen Unternehmer sind scheinselbstständig.
6: Das ist nicht mein Problem, weil, also wie gesagt, ich, ich sage es erstmal, äh, Sie melden es an als zur gewerblichen Nutzung für Ihre Firma. Wenn Sie dann wirklich diesen Raum nur nutzen, um hier zu schlafen, dann ist das sicherlich, so wie Sie sagen, ein Verstoß. Aber es ist nicht so, dass es meiner Prüfung unterliegt.
2: An der Scheinselbstständigkeit kann er nichts ändern, sagt Büchler. Für seine Bewohner geht es nur aufwärts, wenn sie mit dem Fahrstuhl zu ihrem Zimmer fahren. Hartz IV-Alkohol und billige Polen, eine brisante Mischung. Doch in der Pension Büchler ist es ruhig wie im Auge des Orkans. Vielleicht ahnen alle, was Lutz Büchler über seine Polen sagt.
6: Ich finde es den falschen Weg, jetzt irgendwo einen Buhmann zu suchen, der nun daran schuld ist. Und das sind vielleicht die polnischen Arbeiter oder irgendwelche anderen Arbeiter, die aus dem Ausland kommen. Die nehmen zurzeit bin ich der Meinung, ganz subjektiv, die nehmen niemandem den Arbeitsplatz weg. Es sind wirklich Bauarbeiter, die hart arbeiten, die morgens losgehen, von Montag bis Samstag arbeiten, zum großen Teil. Und auch... Manchmal am Tage zehn bis zwölf Stunden. Also die gehen morgens um sechs, halb sieben aus dem Haus und kommen abends um 8 Uhr wieder. Das ist vielleicht auch so eine Sache, wo, sage ich mal, deutsche Bauarbeiter nicht daran interessiert sind. Die Arbeitslosengeld-2-Bezieher, die, die hier sind, das sind zum großen Teil Leute, die vielleicht schon damit abgeschlossen haben, dass sie arbeitslos sind. Das sind nicht die Arbeitslosen, die jetzt arbeitslos geboren sind, sich stark bemühen, eine Arbeit zu finden. Da gibt es sehr, sehr viele, sicherlich auch die, Mehrz die Mehrzahl. Aber es gibt eben auch welche, die haben damit abgeschlossen. Die leben von dem Arbeitslosengeld II. Und wenn sie sich damit arrangiert haben, dass das Arbeitslosengeld 2 so wenig ja nicht ist, wenn die Mietkosten hier mit übernommen werden. Oder zum Beispiel, wenn sie später irgendwo eine Wohnung bekommen, dass auch die Wohnungsmiete mit übernommen wird. Und die Nebenkosten und Betriebskosten. Das wird ja alles durch das Shopcenter mit übernommen. Und wenn sie dann noch im Monat ihre 315 Euro haben, netto, dann leben die damit sehr glücklich und sehr zufrieden, so muss man das mal sagen. Und die sind nicht motiviert, irgendjemand von diesen polnischen Bauarbeitern den Arbeitsplatz wegzunehmen.
2: Sie hörten? Immer der Arbeit nach. Das Leben polnischer Handwerker ohne Meisterbrief. Eine Reportage von Philipp Banse.